0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny – Monolog Przedśmiertny Polusa. Czy zastanawialiście się kiedyś, co czuje zabójca po zapadnięciu wyroku śmierci? Co myśli, jak się zachowuje, wiedząc, że już niebawem w bliskiej, choć jeszcze nie dookreślonej przyszłości zostanie odprowadzony do celi śmierci i stracony przez powieszenie. Przyznaję, że mnie to fascynuje. Oto zły człowiek, ktoś, kto zabijał w sposób bezwzględny innych ludzi, już niebawem sam zostanie zabity. I to w świetle prawa. Co się wtedy dzieje w jego wnętrzu? Jaka emocja dominuje? Strach? Wyrzuty sumienia? Żal z powodu własnego, marnego końca, którego nie przewidział w swoim zaślepieniu? A może po prostu wpada w depresję? Grzegorz Tyklewicz, o którym zrobiłem kiedyś podcast i któremu poświęciłem powieść Furia, posypał sobie oczy grafitem przed wyjściem do celi śmierci. W ten straceńczy sposób przedłużył swoje życie. Tadeusz Kwaśniak popełnił samobójstwo w celi. Co prawda, zanim zaczął się proces, zanim zapadł wyrok ale czasami wyobrażam sobie, że zrobił to ze strachu przed egzekucją, przed tym straszliwym momentem, kiedy zakłada kat na szyję pętle. Ryszard S. Bohater podcastu Potwór z Mełpina, wypalił przed egzekucją papierosa, a potem klepnął kata w ramię, jak mi opowiadał kapitan Czechanowski i mruknął na odchodne. Kończ mistrzu. Tę scenę możecie obejrzeć oczami wyobraźni, w mojej powieści na tropie. Dlaczego poruszam ten temat? Dlatego, że parę dni temu minęło 35 lat od wykonania kary śmierci na Kaźmierzu Polusie, trzykrotnym zabójcy, który pod koniec swojego życia mieszkał właśnie w Poznaniu. Pamiętacie tę historię? Kilka słów przypomnienia: oto fragment podcastu poświęconego przestępcy. 30 grudnia 1983 roku Prokuratura Wojewódzka przesyła do Sądu Wojewódzkiego akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi Polusowi. Oskarżenie dotyczy głównie trzech zabójstw, do których sprawca przyznał się poznańskim śledczym. Wina Kazimierza Polusa znajduje pełne potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym, w szczególności w świetle dowodów rzeczowych i przeprowadzonych ekspertyz, twierdził dr Michał Posadzy, który podpisał się pod tym dokumentem. Polus próbuje się bronić, Jestem niezmiernie ciekawy, jak to dokładnie wyglądało. W tak sprawy znalazłem na przykład list zabójcy do ambasadora Związku Radzieckiego. Uprzejmie proszę o udzielenie mi azylu politycznego na korzyść Związku Radzieckiego i państw socjalistycznych. Pragnąłbym być przydatnym wykorzystaniem niedopowierzonego zadania oraz służby wywiadowczej. Pisze trochę nieskładnie. Zastanawiam się, czy ten list był jego pomysłem, czy też ktoś mu go podsunął. Jeden z policjantów opowiedział mi kiedyś anegdotkę. Polus zaproponował umowę jednemu z oficerów milicji. Wypuśćcie mnie, dajcie paszport, a ja pojadę do USA i zabiję Regana. Oczywiście jego dziwaczne starania były kompletnie nieskuteczne. Proces kaźmierza Polusa rozpoczął się 13 lutego 1984 roku w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Oto kilka prasowych nagłówków, które dają wgląd w przebieg kolejnych rozpraw. Proces trzykrotnego zabójcy. Kontrowersje wśród biegłych. Jak się zdenerwuję, to go zabiję. Nóż wyrzuciłem, bo nie chciałem nim kroić chleba. Prokurator żąda kary śmierci, obrońca kary pozbawienia wolności. Trzykrotny morderca Kazimierz Polus skazany na karę śmierci. Ten ostatni nagłówek pochodzi z artykułu wrześniowego opublikowanego na łamach Głosu Wielkopolskiego w sobotnio-niedzielnym numerze datowanym na 13-14 kwietnia 1984 roku. Jest to opis ostatniej rozprawy, która miała miejsce 13 kwietnia w piątek i w czasie której Polus został skazany na karę śmierci i pozbawiony praw publicznych na zawsze. Długi wywód Poświęcił sędzia karze śmierci, pisał Brzeziński. Jej wymierzenie jest uwarunkowane szeregiem przesłanek. W przypadku Kazimierza Polusa nie ma żadnego motywu, aby tej kary nie wymierzyć. Nie jest to zemsta społeczeństwa za jego czyny. Społeczeństwo po prostu usuwa zbrodniczy element, aby nie być z jego strony więcej zagrożone. Kazimierz Polus nie umierzyć na wolności. Każdy jego tu pobyt kończył się zbrodnią. Ten 54-letni mężczyzna, podkreślił sąd, 29 lat spędził w zakładach karnych. Niczego tego nie nauczyło. Nie ma wątpliwości, że w tym przypadku o żadnej resocjalizacji nie może być mowy. Wyrok nie jest prawomocny, obrona zapowiedziała wniesienie rewizji. 15 marca 1985 roku Brzezicki, na łamach swojej gazety, doniósł, że Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok został wykonany. Oto więc Kazimierz Polus, trzykrotny zabójca, pedofil, gwałciciel, został powieszony w areszcie śledczym na ulicy Młyńskiej 1 w Poznaniu 12 marca 1985 roku. Podobno, tuż przed egzekucją krzyknął, niech żyje Polska. Tamten odcinek chciałbym uzupełnić o fragmenty wywiadu, którego udzielił Polus Iwonie Gajdzińskiej, ówczesnej dziennikarce Tygodnika Wprost. To numer z 1984 roku. Tytuł wywiadu brzmi Ubolewa nad samym sobą. Już sam tytuł jest wymowny, prawda? To, co tam mówi zabójca jest doprawdy fascynujące. Posłuchajcie. Wiem, że skrańcuję. Wiem, że mnie wykończą, ale przecież przez całe życie byłem uczciwy. Całe życie pracowałem. Tak, chciałem dobrze żyć. Takie piękne mieszkanie dostałem. I kotka też miałem. Biały był, śliczny. Gdy odchodziłem, czał biedaczek. Czuł, że z jego panem jest już koniec. Wiem, że zasłużyłem na karę śmierci, ale jak mnie powieszą, to ja jako czwarty do piachu pójdę. Czy to jest potrzebne? Ja jeszcze się przydam. Tamci i tak nie zmartwychwstaną, a ja się odkupię. We wronkach siedziałem z tymi, co karesa dostali. Myślałem wtedy, żeby mnie tylko w życiu to nie spotkało. A teraz ja sam tu czekam na wyrok. Mógłbym przecież w domu dziś sobie siedzieć, herbatę pić, z kotkiem się pobawić, czy w telewizor popatrzeć. Ja nie jestem żadnym bandziorem, ani zbójem jakimś. W moim życiu to tylko praca była i praca. Czas wolny spędzałem różnie. Gdy do domu przychodziłem, sprzątałem sobie, prałem, zawsze miałem coś do roboty. Książek ani gazet nie czytałem. Cierpliwości mi na to brakuje, choć umiem czytać, bo jestem samouk. Nie skończyłem wprawdzie żadnej szkoły, a nawet żadnej klasy. Tyle tylko, co na palacza się wyuczyłem. Wieczorami to różnie bywało. Stałych partnerów właściwie nie miałem, tylko Janusza i Darka, ale Darek rzadko przychodził, więc musiałem obsłużyć się sam. A jak miałem mocną chęć, to chłopca sobie szukałem na mieście. Brałem go wtedy do siebie, częstowałem herbatką albo denaturatem, jeśli chłopiec lubił, albo śmiały nie był i chęci miał mało. Rozbieraliśmy się i tańczyliśmy. Chciałbym odejść od tego mojego homoseksualizmu, ale nikt chyba tego nie leczy. Dlaczego to właściwie robiłem? Dlaczego nikt tego nie leczy? Lepiej, żebym siedział za włamie jakieś, albo za pójście na sklep, albo magazyn. Takie ciężkie przestępstwo. A przecież nie jestem żadnym zbrodniarzem, żadnym bandziorem, zbójem jakimś. Ja nie mordowałem ludzi, tylko ten raz. Jeden, jedyny raz u mnie w mieszkaniu z Januszem. To było w jakimś obłędzie, w jakimś szale, w porywie. Sam nie wiem. Ja Janusza przecież kochałem, lubiłem go. Do dziś nie wiem, jak mogło do tego dojść. Od dawna męczył mnie tym swoim wyjazdem do Danii. Chciał się tam leczyć na niedorozwój umysłowy. Próbowałem mu to wybić z głowy, przekonywałem go, gdzie tam. Trzeba było przegnać go z domu, przepędzić lachą, go pobić i wywalić, żeby mi głowy nie zawracał. Trzeba było. Wtedy w piątek przyszedł do mnie wieczorem z wypchaną walizką, gotowy do wyjazdu. Wściekłem się. Krzyczałem na niego, że bzdury sobie nawymyślał, że ten wyjazd to głupota. Zaczęliśmy się kłócić, bardzo byliśmy oboje nerwowi. Janusz był tak rozzłoszczony, że kotka mi kopnął, prosto w brzuszek. Kotka aż podrzuciło, upadł, zwinął się w kłębek i miałczał. A Janusz, jak gdyby nigdy nic, nachylił się nad miednicą, żeby się umyć. Uderzyłem go. Nie wiem, ile razy. Pisząc ten podcast, znalazłem w sieci fragment książki Jerzego Andrzejczaka Spowiedź polskiego kata. Może znacie. Jest tam wzmianka o Polusie. Posłuchajcie. 5 lutego 1985 roku po raz ostatni rozmawiałem w cztery oczy z Kazimierzem Polusem. Już znałem decyzję Rady Państwa, utrzymującą w mocy wydany wyrok. Bezbronny skazaniec siedział przede mną z oczami wpatrzonymi w podłogę. Morderca był bardzo nerwowy. Jego ręce nie mogły znaleźć sobie miejsca. Był przygaszony i zrezygnowany. W celi śmierci, podczas bezsennych nocy, miał czas na zagryzanie się i rachunek sumienia. Na przyglądanie się sobie, na zaglądanie przeszłości w oczy, na analizę swoich złych, życiowych dróg. Wówczas powiedział, boję się późnych wieczorów, kiedy gasną światła i zostaję sam. Tyle nasłuchałem się, że, że boję się usnąć. Nerwy. Lękam się własnego cienia. Boję się wychodzić z celi. Teraz wiem, ile jest warte życie. Trochę późno. Całe dnie chodzę i myślę. Nie mam cierpliwości, żeby się czymkolwiek zająć. Prowadzę ze sobą wielogodzinne rozmowy. W chwili, gdy dowiedziałem się, że wyrok został uprawomocniony, załamałem się. Straciłem nadzieję. Połknąłem drut, żeby oddalić od siebie moment śmierci. Wiem, że mnie powieszą. Wiem, że mnie wykończą. Ale przecież przez całe życie byłem uczciwy. Sumiennie pracowałem. Tak bardzo chcę żyć. Potwornie boję się śmierci. Wiem, że zasłużyłem na karę. Tylko jak mnie powieszą, to ja jako czwarty pójdę do piachu. Czy to jest potrzebne? Ja się jeszcze przydam. Odkupię swoje winy. A tamci i tak nie zmartwychwstaną. Mocne, prawda? Pozwolę sobie nie komentować tych opowieści. Zostawiam was samych ze słowami zabójcy. Jeśli macie ochotę je skomentować, napiszcie do mnie. Jestem bardzo ciekawy waszych uczuć, przemyśleń, komentarzy. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.